0: Dobry wieczór Państwu, serdecznie witam na kolejnym naszym spotkaniu. W dniu dzisiejszym będzie to spotkanie na temat terroryzmu palestyńskiego. Trochę się nieswojo czuję, bo powstała, jak Państwo widzą, taka przepaść między nami. Trybuna urosła i po poczułem się wywyższony, niezasłużenie. Proszę Państwa, zanim za przedstawię naszego gościa, moja osobista emocja związana z oceną czy określaniem terroryzmu palestyńskiego. Otóż, kiedy rozmawiałem z częścią naszych gości, z państwem, bardzo wiele osób postrzega i ocenia, czy, czy w ogóle czerpie wiedzę na temat terroryzmu palestyńskiego przez pryzmat, czy, czy w związku z działaniami Izraela. Nasz dzisiejszy gość to jest osoba, która łączy oba te obszary, więc stanowczo będą mogli Państwo zadać pytania dotyczące obu tych stron konfliktu, który tak doskonale ten akurat rodzaj terroryzmu podkreśla. Historia Izraela od właściwie samego powstania jest też trochę historią izraelskich służb specjalnych, toczonej przez nie walki z terroryzmem. Budzi wśród Państwa, wśród wielu komentatorów zrozumiałe kontrowersje. Pozwolę sobie przeczytać pewną listę. Reven Shiloa, Izer Harel, Meir Amit, Svi Samir, Itzak Hofi, Naum Admoni, Sabataj, Shavit, Dany Yatum, Efraim Halevi, Meir Dagan. To są, proszę państwa, wszyscy bez ben szefowie Mosadu, którzy tak naprawdę od powołania Mosadu 13 grudnia 49 roku muszą wziąć na siebie odpowiedzialność również za działania związane z takimi organizacjami czy instytucjami jak Medsada czy Mistarawim. To znaczy również z dostosowaniem, adaptacją sposobu walki z terroryzmem palestyńskim do warunków, w których znalazł się Izrael. W warunkach europejskich z całą pewnością budzi to nie tylko kontrowersje, ale wiele pytań, Oto, czy, czy jest to walka toczona uzasadnionymi środkami. Tak naprawdę terroryzm palestyński przywołuje nam przede wszystkim takie postacie jak Arafat, Nidal, Habasz czy Yasin. Ich obecność, sama rola terroryzmu palestyńskiego bezspornie w historii zapisała się w taki sposób, że dziś Wielokrotnie mamy do czynienia z czymś takim jak palestyński kazus, jak przykład czegoś, co pierwsi zrobili palestyńczycy. Proszę państwa, nasz gość dzisiejszy, adjunct w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, którego badania naukowe dotyczą właśnie historii najnowszej Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu w konflikcie arabsko-izraelskim, autor monografii terroryzmu grupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku, twórca wielu publikacji dotyczących tej sfery historii. Doktor
1: Adam Krawczyk. Dzień dobry Państwu. Chciałem bardzo miło wszystkich tu powitać. Tak jak mój przedmówca powiedział, tematem mojego wystąpienia będzie te terroryzm ugrupowań palestyńskich na obszarze Izraela, lecz nie tylko. Te terroryści palestyńscy, szczególnie w latach 60. i 70. swój y Obszar działań praktycznie nie ograniczali. To były tereny praktycznie całej Europy Zachodniej. Byli szkoleni również przez funkcjonariuszy z Europy Wschodniej. Czerpali wsparcie z Moskwy, z Warszawy, z Pragi. I jednak skąd się wziął ten terroryzm palestyński? Co było jego podstawą? W 1916 roku, w momencie, gdy Palestynę zamieszkiwała duża większość ludności arabskiej, pomału zaczyna napływać już od końca XIX wieku ludność żydowska. Upatrując tam swoje siedziby. W 1916 roku rząd brytyjski obiecał Arabom palestyńskim stworzenie własnego państwa, jeżeli poprą Brytyjczyków w walce z Turkami. Arabowie palestyńscy mieli wzniecić powstanie przeciwko Imperium Osmańskim. I tak się stało. W 1917 roku ten sam rząd brytyjski obiecał siedzibę narodową dla Żydów w tym samym miejscu i z tego właśnie powstał konflikt. Dwie narodowości miały otrzymać jedno, jeden obszar. I ta sytuacja wyglądała w ten sposób, że po pierwszej wojnie światowej w 1918 roku zostaje utworzony mandat, palestyński, mandat brytyjski nad Palestyną. To, to jest ta mapka w 1923 roku po konferencji w Saneremo mandat zostaje podzielony na dalej mandat brytyjski już w samej Palestynie i na Transjordanie, gdzie Brytyjczycy oddali swoją władzę rodowi Haszymickiemu. I... Ta sytuacja trwa aż do 1947 roku. 29 listopada 1947 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wydaje rezolucję 181 łamane przez dwa, które dzieli obszar mandatu brytyjskiego nad Palestyną na dwa niezależne państwa. Miało, miało, miała powstać niepodległa Palestyna jako państwo dla Arabów i państwo żydowskie, czyli Izrael. I tu mamy właśnie tą mapkę i państwo arabskie to jest, może łatwiej będzie, państwo żydowskie to jest miejsce, gdzie, gdzie jest kratka, a miejsce bardziej to, to takie szare to jest państwo arabskie. I w momencie, gdy zostaje ogłoszona przez Ben-Guriona powstanie państwa Izrael 14 maja 1948 roku. W dniu następnym państwa arabskie ruszają do ataku na nowo powstałe państwo Izrael. I sama wojna arabska rozpoczęła się 15 maja, ale wojna pomiędzy Żydami i Palestyńczykami rozpoczęła się w momencie rezolucji, czyli już w 1947 roku rozpoczęły się działania wojenne. I w trakcie tych działań oddziały żydowskie wypędziły setki tysięcy Arabów palestyńskich ze swoich domostw. Oni w następnym czasie będą zamieszkiwać obozy w Jordanii, w Libanie, w Egipcie. Wiele z, nich, wiele z tych osób uciekło również przed pożogą wojenną, ale są dokumenty, że wiele tysięcy, szacuje się, że swoje domostwa opuściło do 750 tysięcy palestyńczyków, na przełomie 47 i 48 roku. Wojna kończy się mniej więcej w lutym 49 roku. Dlaczego mówię mniej więcej? Dlatego, że była to wojna, po której nie podpisano żadnego porozumienia pokojowego. Praktycznie nie było nawet zawieszenia broni. Działania ustały. Państwo, jak mamy tutaj państwo palestyńskie, nie powstało. Powstało państwo, Izrael, państwo żydowskie, zagarniając 78% terenów mandatu brytyjskiego. Pozostałymi 22% podzieliła się Transjordania, zajmując zachodni brzeg Jordanu i wschodnią Jerozolimę i Egipt, który zajął strefę gazy. I problem stanowił taki, że w 1948 roku, gdy Palestyńczycy mieli już swoje oddziały, walczące m.in. w Stowarzyszeniu Braci Muzułmanów, jak, jak również w Arabskiej Armii Wyzwolenia, wojska egipskie i wojska jordańskie spacyfikowały palestyńczyków. Kazano im przestać walczyć, że za nich zrobię to armia egipska i armia jordańska. Tak naprawdę chodziło o to, że Transjordania też chciała zagarnąć, podobnie jak Izrael, tereny przyznane państwu palestyńskiemu. Czyli te trzy państwa podzieliły się terytoriami przyznanymi państwu palestyńskiemu. Bardzo często się mówi, że właśnie Izrael zagarnął tereny palestyńskie, ale w tym momencie mamy również do czynienia, że zarówno Transjordania, jak i Egipt zagarnęły te tereny. Mówi się też, że dlaczego wszystkie pretensje są do Izraela. Między 1948 a 67. rokiem te tereny, czyli strefę Gazy i zachodni brzeg Jordanu były w posiadaniu państw arabskich. Te państwa nie były zainteresowane, żeby na tych terenach powstało niepodległe państwo palestyńskie. Czyli palestyńczycy zostali w pewien sposób zdradzeni zarówno przez Arabów, jak i zostali pokonani przez Izrael. Tu właśnie jest al nakba czyli katastrofa palestyńska, te wypędzenia i następnie życie w obozach na uchodźstwie. Oczywiście Palestyńczycy się nie poddawali. Już w latach 50. powstawały pierwsze organizacje zbrojne. Działał w nich wtedy George Habash, zanim zaczął tam działać Jasir Arafat. Ale pierwszą taką organizacją to jest Al-Fatah. Powstała właśnie przez, założona przez Yassira Arafata w 1959 roku w Katarze. On studiował w Katarze i z grupą palestyńczyków założył tam organizację. Jasir Arafat jest palestyńczykiem, jednak na jego dokumencie urodzenia widnie miasto Kair, czyli stolica Egiptu. I tu też są akuratnie Izraelczycy to wykorzystują, że mówią, że Arafat tak naprawdę nie był palestyńczykiem, tylko był Egipcjaninem. On pochodził z rodziny palestyńskiej, która dwa lata przed urodzeniem Arafata wyemigrowała do Kairu. Ale samo miejsce narodzin Arafata jest też zagadkowe. On sam całe życie twierdzi, że urodził się w Jerozolimie, a po prostu matka następnie wyjechała do Kairu i tam niejako zarejestrowała jego urodzenie. Sam Al-Fatah, czyli Palestyński Ruch Wyzwolenia Narodowego, chciano osiągnąć jakiś kompromis skrótu, bo skrót Hataw oznaczał śmierć i Arafatowi się bardzo nie podobał. Więc odwrócono tą nazwę, skrót tego palestyńskiego ruchu wyzwolenia narodowego i uznano, że Fatah jest lepszą nazwą. Fatah jest bardzo często tłumaczono jako zwycięstwo. Sam Arafat tłumaczył to jako dążenie do chwały. Jasir Arafat nie był lubiany przez nasera. Jamal Nasser był prezydentem Egiptu od 1954 roku. W 1952 roku razem z generałem Najibem przejęli władzę z rąk króla Faruka, obalili króla Faruka, a Arafat w młodych latach, gdy jak mówiłem mieszkał w Kairze, on działał w stowarzyszeniu braci muzułmanów. Nie był członkiem stowarzyszenia braci muzułmanów. Była to organizacja fundamentalistyczna powstała w 1928 roku. Na jej czele stał Hasan Albana. na czele organizacji stał Hasan Albana. Była to organizacja fundamentalistyczna nawołująca do tradycjonalizmu i wyplenienia wszystkich po, po powiedzmy zapożyczeń zachodnich. Chciano przede wszystkim, żeby Egipt został opuszczony przez wojska brytyjskie. Wojska brytyjskie wtedy kontrolowały kanał suezki. I w momencie, gdy dochodzi do rewolucji w 1952 roku, Stowarzyszenie Braci Muzułmanów, jak również Nasser, Najib, czyli tak zwana grupa wolnych oficerów, pokonuje wojska króla Faruka, obala jego rządy i w tym momencie Stowarzyszenie Braci Muzułmanów Chce, żeby Nasser i Najib ustanowili państwo islamskie w Egipcie. Oni się oczywiście nie godzą i te ścieżki zostają tutaj między innymi, między innymi wrogie. I zaczyna się w pewien sposób wojna domowa pomiędzy braćmi muzułmanami i wolnymi oficerami. I Yasir Arafat, jako wcześniejszy aktywista braci muzułmanów, on pod koniec lat 40. spędził nawet trzy miesiące w więzieniu właśnie za działalność w Stowarzyszeniu braci muzułmanów jest nielubiany przez Nasera. Bracia, muzułman, bracia muzułmanie będą dokonywać kilku prób zamachów na Nasera, między innymi zamach w Aleksandrii. By, były to zamachy nieudane. Więc gdy powstaje OWP organizacja Wyzwolenia Palestyny, ta najbardziej znana, to OWP nigdy nie była organizacją terrorystyczną. Była to platforma polityczna Skupiająca organizacja terrorystyczna to jest to, to, to troszeczkę jak eufemizm brzmi, prawda? Czyli sama OWP to, to był rząd na uchodźstwie, to był parlament 669 posłów wy, wybieranych, za, za, zarówno w y, samych to, to terytoriach okupowanych, tak jak będziemy te, te tereny w późniejszym czasie mówić, jak również w obozach y, no, y, w Libanie y, i w Jordanii. OWP. Powstaje w 1964 roku i znowu jest to dość dziwna sytuacja, dlatego że powstaje w czasie, gdy obrady, obraduje Liga Arabska, OWP po powstanie z inspiracji Nasera, ale również wysokiego przedstawiciela ambasady amerykańskiej, George'a Bella. Amerykanie będą chcieli na wypadek, gdyby ich późniejsze kontakty z Izraelem. Były, nie, okazał się nieudane, żeby mieć w pewien sposób zaczepienie u palestyńczyków, więc OWP powstaje także z, inspira z inspiracji amerykańskiej. Y Nasser nie chcąc, żeby Arafat przejął władzę nad OWP, y wyznacza na przewodniczącego OWP Ahmeda Shukariego. Sz Jest to dość dobry mówca, ale bez charyzmy, y on będzie kierował do 60. 8 roku OWP, następnie przez kilka mi miesięcy iłch hamuda i potem Arafat w 69 roku przejmie całkowitą kontrolę nad OWP. Tak naprawdę od powstania Fatah'u siła Arafata jest coraz większa, ale jeszcze nie ma tak naprawdę wielkiej siły wśród Palestyńczyków i wśród Arabów. Jest, tak jak mówię, przez Nasera jest on marginalizowany i przełomem. Tu będzie rok 68. W 68 roku po już wojnie sześciodniowej, gdy Izrael dał łupnia praktycznie wszystkim innym państwom arabskim w okolicy, czyli Jordanii, Egiptowi, jak również Syrii, Palestyńczycy dokonują zamachu terrorystycznego. W marcu 68 roku armia izraelska wchodzi na terytorium Jordanii w celu odwetu. I dochodzi do bitwy pod Karame i ścierają się oddziały palestyńskie, oddziały Arafata y, z oddziałami izraelskimi, z izraelskim wojskiem, ale oddziały Arafata będą wspierane przez wojska jordańskie i po raz pierwszy Izraelczycy będą musieli się wycofać. Zginie 29 żołnierzy izraelskich, stracą cztery czołgi, cztery wozy opancerzone. Oczywiście palestyńczyków zginie ponad setka y, jordańczyków y, i jordańczyków również ponad setka, ale to będzie wielkie propagandowe zwycięstwo Arafata, więc w 1968 roku dochodzi do bitwy pod Karame, w 69 Arafat przyjmuje całkowitą władzę nad OWP, czyli najważniejszym ruchem palestyńskim. W 1967 roku powstaje Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny George'a Habasza. Jest to organizacja świecka, sam Habasz, jaki tutaj jest Wadi Haddad, oni byli protestantami, oni byli chrześcijanami, ale byli palestyńczykami i z tego też powodu rozpoczęli walkę zbrojną przeciwko Izraelowi. Ich ideologia to oczywiście była ideologia lewicowa, marksistowska. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny miał początkowo o wiele głośniejsze zamachy terrorystyczne od Al-Fatah. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny dzięki tej organizacji, jak pisze m.in. Bruce Hoffman, zostaje wprowadzona nazwa terroryzmu międzynarodowego, dlatego że Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny porywa samolot nienależący do stron konfliktu, czyli nie był to samolot izraelskich linii lotniczych, tylko porywa samolot linii Rzymskich, a to znaczy linii włoskich, zmuszając, to, to znaczy próbując wymusić ustępstwa na Izraelowi, czyli zostaje zmieszane zupełnie inne państwo. I, te, I terroryzm międzynarodowy właśnie prawdopodobnie powstaje 22 lipca 1968 roku od porwania samolotu lecącego z Rzymu do Tel Awiwu. Tu mam akuratnie całą listę uprowadzeń samolotów dokonanych głównie przez Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny. Trzeba powiedzieć, że w tych początkowych porwaniach samolotów brała udział między innymi Laila Czalet. Była to palestynka, która jest praktycznie legendą wśród palestyńczyków. Mogę jedynie zdradzić, że przez kilka lat mieszkała w późniejszym czasie w Polsce. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny w 1970 roku porywa cztery samoloty, ale trzy były najważniejsze, linii lotniczych TWA, Swisser i, i, i Panam. I wszystkie te trzy samoloty, łącznie z ponad 700 y, pasażerami, kieruje na jordańskie lotnisko Dawson Field. I, z tego lotniska wszyscy zakładnicy zostają uwolnieni, ale samoloty zostają na, linie, na płycie lotniska i następnie pod samoloty zostają podłożone ładunki wybuchowe. I to jest ten obrazek rusza w świat, że tak jakby ruch palestyński wypowiedział wojnę całemu zachodowi. Dochodzi do sytuacji również, że świat zachodni, głównie Stany Zjednoczone naciskają na króla Jordanii, żeby spacyfikował palestyńczyków. Palestyńczycy w tym czasie dokonują zamachów terrorystycznych z obszarów zachodniego brzegu Jordanu, jak również z obszarów Jordanii, czyli częściowo obszarów, obszarów kontrolowanych przez Jordanię. Obozy palestyńskie tych uchodźców cały czas są w Jordanii i z tych terenów oddziały zbrojne ruszają w kierunku Izraela. Król musiał ich spacyfikować, dlatego że oni zagrażali jemu. Były zamachy na króla przez palestyńczyków. Chciano po prostu zlikwidować króla Abdullaha i następnie obwołać króla takiego, który był, byłby bardziej przyjazny palestyńczykom. Jednak dochodzi w 1970 roku we wrześniu do rozprawy z palestyńczykami. Król wyznacza armię do spacyfikowania obozów palestyńskich, do spacyfikowania oddziałów OWP w obozach w, w Jordanii. Ginie prawie 10 tysięcy palestyńczyków. Drugie tyle łącznie z oddziałami militarnymi jest zmuszone do ucieczki. Oni z Jordanii przenoszą się do Libanu. W Libanie od 1969 roku była specjalna ustawa nadająca palestyńczykom uprawnienia do prowadzenia walki zbrojnej przeciwko Izraelowi. W żadnym innym państwie tego nie było. Bardzo często dochodziło, że mimo, że byli to Arabowie, mieszkali całe lata w Jordanii, w Egipcie, im nie przyznawano paszportów. W Libanie też nie dostawali paszportów, ale mieli prawo do, do walki zbrojnej przeciwko Izraelowi. I chyba najbardziej znany zamach palestyński, czyli zamach w czasie Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Zamachu tego dokonał Al-Fatah, a szczególnie jego oddział zwany Czarnym Wrześniem. Czarny wrześń nigdy nie był oddzielną organizacją. Praktycznie większość powiela tą teorię, że Czarny Wrześnień to była organizacja palestyńska, ale to, to jest za mało. To był oddział Al-Fatah. Na czele Czarnego Września stał Ali Hassan Salameh, o którym jeszcze będę mówił, zwany Czerwony Książę. Czerwony książę dla, dlatego, że upodobał so, so sobie czerwone Porsche i Lamborghini, ale oprócz tego miał oczywiście upodobanie do pięknych kobiet. Jego pierwszą żoną była córka wielkiego muftiego i Jerozolimy, Hadza Amina Al husejniego a drugą żoną była piękna libijka Miss Liby i Miss Universe. Y <śmiech> <laughs> o nazwisku Rizak w każdym bądź razie. Ta organizacja Czarny Wrzesień, jej celem była zemsta na Jordańczykach. Czyli w 1970 roku król wydaje nakaz spacyfikowania obozów palestyńskich. Palestyńczycy muszą się wynieść z Jordanii, przynajmniej te oddziały zbrojne, ale zostaje wyznaczony oddział Fatahu, nazwany Czarnym wrześniem przeciwko Jordanii. I w 1971 roku właśnie Czarny wrześnie dokonuje zamachu w Europie Zachodniej, m.in. mordując pięciu robotników jordańskich w Niemczech, podkładając ładunki wybuchowe pod ambasady jordańskie w państwach zachodnich. Ale oczywiście głównym celem dla Palestyńczyków jest Izrael. I... Zamach w Monachium w 1972 roku. Grupa pięciu terrorystów dokonuje zamachu, bierze dziewięciu zakładników w międzyczasie dwóch już, czy znaczy może nie zakładników, wcześniej zabija dwóch, pali, dwóch izraelskich sportowców i bierze dziewięciu izraelskich sportowców jako zakładników. Była to wielka porażka nie a nie tyle samego ruchu palestyńskiego bo on będzie miał siłę po tym zamachu tak naprawdę mimo że ten zamach będzie potępiony przez wszystkie państwa na świecie to dwa lata później Arafat będzie na zgromadzeniu ONZ-u miał mowę nigdy wcześniej te, czegoś takiego nie było że osoba odpowiedzialna za zamach terrorystyczny będzie na tak będzie na tak wysokim gremium przemawiała. Zamach w Monachium był wielkim, wielką katastrofą służb niemieckich. Próba odbicia zakładników to był koszmar. Wodze opancerzone zostały skierowane nie na to lotnisko, na które byli skierowani te, terroryści. Oddziały snajperskie nie było takich. Brano policjantów, którzy byli na służbie i mieli najwięcej wystrzelanych godzin na strzelnicy. I doszło do takiej sytuacji, że ustawiono trzech snajperów, z tego jeden był na linii ognia i on dostał w głowę. Czyli ci snajperzy zastrzelili swojego, to kolegę. Był oddział szturmowy ulokowany w samolocie, na płycie lotniska. Ten oddział, gdy dowiedział się, że ma spacyfikować tych terrorystów, stwierdził, że akcja jest zbyt ryzykowna i się sam wycofał, więc sama sytuacja była katastrofalna. Doszło i w konsekwencji doszło do próby odbicia zakładników w taki sposób, że wszyscy zakładnicy zginęli. Zginęło również pięciu terrorystów, jak mówiłem jeden policjant, ale sam zamach mimo, że potępiony był wielkim sukcesem propagandowym. Cały świat się dowiedział o sprawie palestyńskiej, cały świat bardziej się emocjonował tym zamachem w Monachium niż olimpiadą w Monachium. Front Wyzwolenia Palestyny to jest kolejna organizacja, powstała w 1977 roku pod przywództwem Abu Abbas'a. Sam Abu Abbas on umrze w 2004 roku w Iraku. By, Front Wyzwolenia Palestyny organiz, była organizacją proiracką i najbardziej znany zamach Frontu Wyzwolenia Palestyny jest uprowadzenie promu pasażerskiego Achille Lauro w 1985 roku. Są dwa filmy akurat nie, fabularne zrobione przez Hollywood upamiętniające zamach na Achille Lauro. Zamordowano tam zimną krwią Żyda amerykańskiego pochodzenia Leona Klinghofera. To był multimilioner, który przeżył obozy koncentracyjne i właśnie w tych filmach jest to tak prawda, że pokazywał jeszcze numery z obozów. Był, była to osoba, która była na wózku inwalidzkim. Została kilkakrotnie trafiona w klatkę piersiową, a następnie razem z wózkiem wyrzucona za burtę statku. Jaki był problem z terroryzmem palestyńskim w latach 60. i 70.? Tu nie chodziło o pojmanie te terrorystów. Oni działali głównie na terenach Europy Zachodniej. Problem stanowił taki, że tak jak będzie po Achille Lauro, tak jak było po Monachium. W Monachium złapano dwóch terrorystów na płycie lotniska. Tylko problem był taki, że trzy tygodnie później uprowadzono samolot linii Lufthansa i powiedziano, że zwolnią zakładników, gdy uwolnią tych terrorystów. I tak było z każdym innym państwem. Jeżeli po Achille Lauro zostali złapani m.in. Abu Abbas i jeszcze czterech innych terrorystów, to od razu uprowadzono samolot Al y, Italia, prawda? Więc y, i wymuszano zwolnienie tych y, terrorystów. Y, Abu Abbasa zwolniono, dlatego że między innymi, że posługiwał się paszportem dyplomatycznym. Dzisiaj najbardziej znany rodzaj terroryzmu palestyńskiego to jest terroryzm fundamentalistyczny. Jednak terroryzm fundamentalistyczny w Palestynie różni się na przykład od terroryzmu fundamentalistycznego, jeśli chodzi na przykład o al Kaidę. On zawsze jest na, ma taki środek nacjonalistyczny. Oni dążą do niepodległej Palestyny, gdy one już powstanie będą dążyć, żeby to była niepodległa Palestyna, Oczywiście na gruncie religijnym, czyli będzie, Hamas chce przejąć władzę, czy to pod względem politycznym, czy terrorystycznym, a nas, yy, chce nie, utworzenia niepodległego państwa, a dopiero po pewnym czasie zrobić z tego państwa państwo fundamentalistyczne. Al-Qaida dąży do dżihadu akuratnie na całym to terytorium. I to różni między innymi Hamas, bo Hamas dąży do tak zwanego Ikhwan, czyli utworzenia partii politycznej i przejęcia w sposób pokojowy władzę, tak jak po, po wyborach w 2005 roku przejęła władzę w autonomii palestyńskiej. Tak naprawdę Hamas był dopiero drugą organizacją, która powstała. Wcześniej powstał palestyński islamski dżihad. On powstaje w 1979 roku. Pierwsze zamachy są dopiero rok 82, 84. Palestyński islamski dżihad to, to jest też a zupełny taki kazus, jeśli chodzi o Palestyńczyków. Palestyńczycy większość to jest odłam y, islamu sunnickiego, a palestyński islamski dżihad składa się z sunnitów, którzy niejako przeszli na homoeinizm, czyli na, 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 wers na wersję islamu, jeśli chodzi o, o szyizm. Oni właśnie upatrują w chłomę przewodnika religijnego. I dlatego palestyński islamski dżihad bardzo często będzie prowadził swoje akcje razem z Hezbollahem. Będzie szkolony przez Hezbollah z, z Libanu i Hezbollah będzie do, dostarczał im uzbrojenia. Palestyński islamski dżihad akurat w polskiej literaturze nie doczekał się praktycznie nawet przyczynka. Jest bardzo dużo... Książek, które dosłownie w sposób encyklopedyczny opowiadają o tej organizacji. Ta organizacja posługuje się różnymi nazwami lub róż, różnymi komórkami, które bardzo często mają właśnie takie nazwy, jakie tu zaprezentowałem. Brygady po powrotu tutaj miałem na przykład, to, to jest komórka islamskiego dżihadu w Libanie. Brygady jerozolimskie oczywiście na terytoriach Jerozolimy. Ich y, przywódcą palestyńskiego islamskiego dżihadu był Fatih Ashikaki. Był bardzo charyzmatyczny. Nie, nie była to osoba religijna, ale mimo to przewodniczył organizacji fundamentalistycznej, a jego mowy były tak przekonujące, że potrafił sobie zjednać zarówno sunnitów jak i szyitów. Palestyński islamski dżihad jako pierwszy wprowadził rodzaj terroryzmu samobójczego w arsenał terroryzmu palestyńskiego. To właśnie palestyński, islamski dżihad jako pierwszy dokonał zamachu samobójczego. Tu zaprezentowałem w jaki sposób, jakie organizacje dokonywały zamachów samobójczych. I zawsze to była początkowa ideologia religijna, ta religijna, nacjonalistyczna, ale właśnie przez organizacje fundamentalistyczne. Najpierw Hamas, jak również palestyński islamski dżihad. Tu mówię o oddziaływaniu braci muzułmanów. Jeśli chodzi o Hamas, z Hamasem jest troszkę trudniejsza sprawa, bo Hamas wywodzi się z tego głównego nurtu sunnickiego. W 1928 roku, jak mówię, powstaje Stowarzyszenie Braci Muzułmanów. W 1945 roku powstaje pierwsza komórka Stowarzyszenia Braci Muzułmanów w Palestynie, w 1947 roku już jest siedem takich komórek, które stanowią też siłę zbrojną. I Stowarzyszenie Braci Muzułmanów po nieudanej wojnie w 1948 roku, jak i po kompletnej katastrofie w 1967 roku, będzie nastawiać się raczej na rolę edukacyjną, charytatywną, będzie pomagać palestyńczykom w trudach życia, będzie ich edukować, będzie prowadzić szkoły, żłobki, tego typu działalnością się będą zajmować. W latach 70. ta organizacja Al-Mujama al-Islami, która była pod skrzydłem Stowarzyszenia Braci Muzułmanów, dostaje wsparcie od Izraela. Izrael będzie wspierał fundamentalistów islamskich w Palestynie. Dlaczego? Dlatego, że... W tym momencie w latach 70., w latach 80., w latach 60. głównym wrogiem dla Izraela było OWP. czyli Głównym wrogiem był Arafat, OWP, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, czyli te organizacje terrorystyczne, organizacje, które nie przebywały na terytorium Izraela. Tak jak mówię, te, one były najpierw w Jordanii, potem będą w Libanie, potem jeszcze z Libanu przeniosą się do, Tunis, do, do Tunisu, będą działać na, w Europie Zachodniej. Ale w samym Izraelu, czyli tam, gdzie jest największe skupisko palestyńczyków, tam praktycznie będą nieobecne. I żeby zmniejszyć ich popularność, Izrael zaczyna wspierać fundamentalistów islamskich, żeby była to ich przeciwwaga, żeby fundamentaliści stanowili przeciwwagę dla organizacji wyzwolenia Palestyny. Ale oczywiście się przejechali to na tym. Bo fundamentaliści uzyskując dużą władzę, uzyskując poparcie społeczne zaczynają również tworzyć swoje organizacje terrorystyczne i zaczynają po prostu kąsać rękę, która ich karmiła. I to wsparcie dla organizacji fundamentalistycznych będzie trwało mniej więcej do 1986 roku. Przynajmniej tak zeznań generała brygady Szlomo Segewa, który był gubernatorem strefy gazy. On on wypowiadał się, że wspierał fundamentalistów islamskich, że, me, że przekazywał fundusze na meczety w strefie gazy. Z Al-Mu'dżama al-Islami wyodrębni się Hamas. Sam Hamas powstanie 14 grudnia 1987 roku w pierwszym dniu intifady. Zostanie założona przez siedmiu gorliwych fanatyków islamskich pod przewodnictwem szejka Ahmeda Yassina. O Hezbollahu może nie będę mówił. Hamas, czyli ta najbardziej znana organizacja dzisiaj, to te, terrorystyczna, dzieli się na trzy takie główne człony. Wezwanie, czyli Dała, aparat bezpieczeństwa Jehes Aman i palestyńscy bojownicy świętej wojny, dzisiaj nazywane te oddziały brigadami imienia męczennika Iz, Izadina Al-Kasama. Sam Izadin Al-Kasam zginął w 1935 roku. Był to Syryjczyk, który był praktycznie pierwszą ofiarą mandatu brytyjskiego. Jak mamy to wezwanie, ono robi wszystkie te rzeczy, które robiła al mudżama i wszystkie te rzeczy, które ro, ro, robiło wcześniej Stowarzyszenie braci Muzułmanów, czyli głównie wsparcie społeczne, wsparcie socjalne, edukacja, kluby młodzieżowe, zbiórka funduszy, żłobki, przedszkola, centra medyczne. A nie zapominajmy, że dzisiaj strefa gazy jest praktycznie obszarem zamkniętym. I takie wsparcie było bardzo potrzebne dla Palestyńczyków. I Hamas właśnie wypełniał tą lukę. I aparat be, be, bezpieczeństwa to jest mniej więcej coś takiego jak oddział 17 w Al-Fatahu, czyli oddział, y, którego głównym zadaniem była ochrona liderów organizacji. I brygady imienia Męczennika i Zedina Al-Kasama, z nich wywodzili się wszyscy ci, co dokonywali zamachów terrorystycznych. Z nich wywodzili się zamachowcy y, samobójcy. Dzisiaj... Y, to skrzydło głównie zajmuje się produkowaniem i używaniem tzw. kasamów, czyli, po, czyli rakiet niesterowanych, ja, ja o nich jeszcze kilka słów powiem, które wywołują bardziej propagandowe y, zniszczenia y, w Izraelu niż tak naprawdę y, z, zniszczenia, a jeśli chodzi o budynki, czy, 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 czy jeśli chodzi o straty w ludziach. Y, wypuszczono takich rakiet kilkanaście tysięcy. Zginęło z nich około 25 osób, 95% tych rakiet albo wybucha w momencie odpalenia, gdzie ginie więcej palestyńczyków, albo po prostu spada na pola uprawne. To są rakiety wytwarzane albo z, z rur wodociągowych, albo z rur z takich, w których budowane są latarnie w strefie gazy. Środkiem tam to głównie są środki ochrony roślin, saletra, cukier i z tego palestyńczycy próbują robić te rakiety. Jak mówię, one są bardzo mało skuteczne i nie mają praktycznie żadnej sterowności. One są wypuszczane tylko w kierunku, tylko że w Izraelu to budzi wielki popłoch. Izrael ma na radarze taką rakietę i wstrzyna alarm przeciwlotniczy, prawda? Więc wszyscy z tych miejscowości zbiegają do schronów i po godzinie wychodzą. Palestyńczycy wtedy odpalają następną rakietę, znowu schodzą do schronów i znowu. Więc jest to w pewien spo sposób wojna również propagandowa. I tu mam taki krótki filmik. I właśnie o... O Hamasie. Jest to film z obozów szkoleniowych zlokalizowanych w dolinie Beka w Libanie.
0: Widoczne symbole to jest
1: symbol Hamasu, jak również symbol brygad Mączennika i Al-Qasama. Czy nią wzięliśmy Czaleda Meszala, przewodniczącego Hamasu. Ten symbol podkreśla religijne znaczenie Hamasu. W tym symbolu w głównej części jest meczet al-Aqsa. Najważniejsza rzecz pod względem islamu w Palestynie i trzecia co do najważniejszych, jeśli chodzi o islam na świecie. Oprócz Mekki, Medyny, właśnie Jerozolima jest tym trzecim punktem najważniejszym dla islamu. Ze wzgórza świątynnego, gdzie jest właśnie meczet Al-Aqsa i meczet Kopuła na skale, właśnie meczet Kopuła na skale, był kamień, z którego Mahomet miał udać się na zwierzęciu przypominającym konia ze skrzydłami w niebiosa. Miał do, dostąpić w niebo wstąpienia. Dlatego Jerozolima jest tak ważna dla islamu. Jak Widzimy, Hamas cieszy się wielkim poparciem, szczególnie w strefie gazy. Hamas wygrał wybory parlamentarne 8 lat temu, co doprowadziło praktycznie do wojny domowej pomiędzy Al-Fatah a Hamasem, co skutkowało rozbiciem Autonomii Palestyńskiej, że na zachodnim brzegu Jordanu rządził i rządzi Al-Fatah, a w Strefie Gazy rządzi Hamas. tu mamy ten symbol, na, na tym symbolu są też dwa skrzyżowane miecze. To, to jest symbol Stowarzyszenia Braci Muzułmanów. I właśnie Hamas cały czas odwołuje się do Stowarzyszenia Braci Muzułmanów. Dobrze. Do. Rodzaje rakiet KASAM. Dzisiaj już Hamas ma rakiety KASAM-4, które mają dwukrotnie większy zasięg, ale dalej, a nie mają tego środka, który by w jakiś sposób mógł zagwarantować skuteczność. Są to już rakiety osiągające 20 km zasięgu, mające ponad 2 metry wysokości, jednak dalej te rakiety nie są skuteczne. Zamachy samobójcze to głównie od roku 92. Gdy rozpoczyna się tak zwany proces pokojowy w 1993 roku, porozumienia w Oslo, a później, w 1994, porozumienia w Camp David, co doprowadzi do autonomii palestyńskiej, Hamas wtedy zaczyna walczyć o władzę. Dlaczego? Dla, dlatego, że Fatahu, OWP, nie ma na terytoriach okupowanych. Pamiętajmy, Arafat yy, praktycznie całe życie spędził wszędzie. Oprócz Palestyny. Dopiero pod koniec życia przybył do Palestyny. Od 1994 roku. Był wypędzany z Jordanii, był wypędzany z Libanu, był w Tunezji, a najpierw nie chciał być w tej Tunezji, prawda? Zanim przybył do, do Tunezji, to zaczepił znowu o Katar. Więc Arafat cieszył się poparciem, ale nie był na terytoriach okupowanych. Gdy rozpoczyna się pierwsze powstanie palestyńskie w w 1987 roku, tak jak mówiłem, powstaje Hamas, bo nie ma kto kierować tym powstaniem. Dopiero dwa tygodnie później na terytorium okupowane przybywa Abu Dzhihad, tak jakby prawa ręka Arafata, który będzie koordynował to pierwsze powstanie palestyńskie przeciwko Izraelowi z ramienia OWP. Bardzo często, jeśli chodzi o Hamas i tą działalność charytatywną, za działalnością charytatywną kryła się działalność terrorystyczna. I tu akurat jest taki przykład, gdzie drużyna piłkarska z Hebronu służyła jako przykrywka do działalności terrorystycznej, gdzie główny lider był również trenerem drużyny piłkarskiej i praktycznie zwerbował do zamachów terrorystycznych półskładu swojej drużyny piłkarskiej. Co, takie, co wpływa na, na taką postawę wśród y, palestyńczyków jeśli chodzi o Hamas i i właśnie propagowanie tej ideologii. Zarówno, Hamas przedstawia się z jednej strony jako tradycjonalistyczny jako nacjonalistyczny, że będzie walczył o Palestynę, jak i będzie walczył o Palestynę zgodnie z islamem, czyli będzie propagował te wartości, które są dla każdego muzułmanina ważne, ale nie będzie zmuszał do tych wartości. I w Hamasie nie było czegoś takiego, że zmuszano niepokornych do popierania Hamasu. Jest to troszkę inna sytuacja niż na przykład było w Hezbollahu w Libanie, tam na przykład w Bejrucie, a jeżeli dana kafejka czy dany sklep z czasopismami był w dzielnicy opanowanej przez Hezbollah, to oczywiście członek Hezbollahu przychodzi do takiej kafejki z prośbą o zamknięcie tego, bo to się nie podoba. Je, jeżeli taka kafejka czy sklep nie został zamknięty, w nocy były już dwie laski dynamitu w środku i już była sprawa rozwiązana. Hamas takich metod nie stosował. Chociaż. W, w czasie pierwszej intifady dochodziło do mordów osób po, po powiedzmy, które, nie przy, które dla, dla samego islamu były obraźliwe, czyli na, a na przykład złodziei, prostytutek, tego typu ludzie w Hamasie byli również eliminowani. Hamas dzisiaj posiada Własną telewizję, własną stację radiową, jak i własne czasopisma. Te czasopisma były kolportowane na, yy, w pierwszych yy, latach yy, XXI wieku, czyli między innymi od 2000 roku do 2004 roku w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Oczywiście propaganda Hamasu i propaganda fundamentalistów jako wielkich zwycięzców jest szeroko pokazywana. Dlaczego? Między innymi właśnie przez wygranie przez Hamas wyborów parlamentarnych. A dlaczego Hamas wygrał te wybory w 2006 roku? Dlatego, że jako jedyne, może nie jedyne, jako drugie w historii po Hezbollahu z 2000 roku, w 2005 roku Hamas przegonił wojska izraelskie ze strefy gazy. Izrael opuścił strefę gazy tam ponad prawie 7 tysięcy osadników zostało zmuszonych do przesiedlenia się i, i strefa gazy jest dzisiaj praktycznie bez Izraelczyków. Wcześniej taka sytuacja była w Libanie w 2000 roku gdzie, gdzie wojska izraelskie opuściły południowy Liban. Ten pro wpływy Hamasu tak jak widzieliśmy na, na podstawie tej organizacji al Mudżama al-Islami czy na podstawie dała. Hamas oddziaływuje od najmłodszych lat na młodzież, od najmłodszych lat na dzieci. W przedszkolach już prowadzone są zajęcia religijne. To wszystko trwa przez cały proces edukacji. Tak samo związki zawodowe zostały opanowane przez fundamentalistów. Proces edukacyjny oczywiście letnie obozy w czasie tych obozów dzieci na przykład y, w ramach zajęć mają wycieczki do rodzin zamachowców samobójców żeby poznali a w tych rodzinach oczywiście zdjęcia na półkach syna gdzie jest sławione jego imię i to bardzo często jest też pokazywane w ten sposób że są specjalne kalendarze wydawane przez Hamas gdzie każdy męczennik, czyli każdy zamachowie, samobójca ma swój, jest męczennikiem miesiąca to na przykład, tak? albo że jego zamach terrorystyczny, na którym po, po, poświęcił życie jest specjalnie oznaczone w kalendarzu jako święto. Więc ten kult śmierci wśród Hamasu, czy ogólnie u fun, fundamentalistów jest dość rozpowszechniony. Rodzice w tym momencie bardzo się cieszą również, że ich syn mógł dokonać takiego aktu, że poświęcił życie nie tylko dla islamu, ale również dla Palestyny. Co, jest, co takiego ważnego? Hamas praktycznie nigdy nie brał do swoich zamachów jedynych żywicieli rodzin. A jeżeli dana rodzina miała jednego syna, to Hamas nie, nie godził się, żeby ten syn został męczennikiem. Dlatego, że ktoś musiał tą samą rodzinę następnie utrzymywać. Oczywiście będą wypłacane pieniądze za dany zamach dla całej to rodziny, ale Hamas przeważnie, gdyby, gdy rodzina miała trzech, czterech synów, to z tych synów wybierany był zamachowiec samobójca, ale jedyni żywiciele rodzin nie byli brani do tego rodzaju zamachu. Tak samo nie byli brani yy, mężowie, którzy mają żony, prawda? czy mają dzieci. Więc praktycznie w stanie wolnym, o, o którym ja jeszcze będę tu Mówił. Tu mam przywódców religijnych, czyli mamy Fatih Shikakiego z palestyńskiego islamskiego dżihadu, Ahmeda Yasina i dzisiejszego y, szefa Hamasu, Czaleda Meszala, o którym jeszcze będę mówił. A propos zamachów, y, wszystkie te trzy osoby, a na, a na wszystkie te trzy osoby przy, dokonano zamachów terrorystycznych, ać może nie te, y, y, wojska izraelskie dokonały, dokonały zamachów. Jedynie Chalet Meszal przeżył zamach, o czym jeszcze będę mówił. Hamas wspiera pieniężnie za udział w akcie terrorystycznym, za rany odniesione czy za śmierć męczeńską. To, to są za śmierć, czyli za zamach samobójczy to jest około od 8 do 10 tysięcy dolarów dla rodziny takiego zamachowca samobójcy. Tu mam akurat nie, w czasie drugiej intifady jaki był wiek, czyli profil psychologiczno-społeczny sporządziłem zamachowców samobójców. średnia w wieku, 22 lata, rozpiętość między 16 a 53 rokiem życia. Tutaj się to zmniejszyło z tego względu, że jest to okres pierwszej intifady i lata, większa ilość zamachów terrorystycznych samobójczych przypada właśnie na... I drugą intifadę, tak zwaną intifadę ale Aqsa. I to samo będzie miało przełożenie na wykształcenie. Jak osoby są młodsze, to oczywiście nie kończą uniwersytetów, i największa ilość zamachowców, samobójców, to są osoby z wykształceniem niepełnym, wyższym czyli osoby z wykształceniem średnim lub osoby, które nie zdążyły ukończyć uniwersytetów, dlatego że dokonały tego zamachu terrorystycznego. I jak widzimy, zamachów terrorystycznych samobójczych dokonywali głównie mężczyźni w stanie wolnym. To, to co już wcześniej to mówiłem, prawda, że Hamas nie bierze tych żywicieli rodzin do zamachów samobójczych. I najwyższa ilość wykształcenia średniego i niepełnego wyższego, przy czym y, większość z nich pobierała naukę religijną, czyli została od najmłodszych lat przygotowana do tego, że w pewnym momencie będzie musiała oddać swoje życie za Palestynę czy za islam. I Ideologia zamachowców, samobójców, a jeśli chodzi o palestyńczyków. Najwięcej, czyli ideologia religijna, czyli Hamas, palestyński, islamski dżihad. Od 2000 roku również al tak stosuje zamachy samobójcze, szczególnie jego odłam brygady męczenników Al-Aqsa. Jeśli chodzi o te 2% organizacji nacjonalistyczno-lewicowej, to, to również Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny miał dwa zamachy terrorystyczne i to są właśnie te, 2%. Tak jak tu mówiłem, jak to się rozkłada konkretnie, na jakie organizacje te terrorystyczne, w jakich latach. Status pod względem zatrudnienia i jaka jest indywidualna motywacja zamachowców samobójców. Zemsta, problemy osobiste, kryzys społeczny. Hamas zawsze dbał o to, żeby to nie było tylko zemsta. Oczywiście bardzo często jest tak, że osoby, które dokonują zamachu terrorystycznego, straciły w walce z Izraelem brata, żonę, dziecko prawda, po, po jakimś na, nalocie i próbują w ten sposób się zemścić. Ale Hamas właśnie nie chce tego, żeby to była tylko zemsta. On w ten sposób indoktrynuje, że mówi tym osobom, ty masz za to się mścić na Izraelczykach. Ale masz tego dokonać właśnie z miłości do islamu i z miłości do Palestyny, a nie w ramach swojej osobistej zemsty. I mniej więcej w latach 2000-2004 ten profil kształtował się w taki sposób, że w 64% były to osoby w wieku 18-23 lata, w 52% wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe. W prawie 70% pochodził ze strefy gazy, i w prawie 90% była to osoba samotna. I taką osobą był między innymi Tariq Hamid, o którym tutaj a kawałek w filmiku jeszcze. I tu tak, na środku jest symbol Bregat Męczenników i al sama po obłokach symbole. Hamasu. W tej chwili odczytywany jest tak zwany testament zamachowców, samobójców. On wyjaśnia w tym, że właśnie dlaczego dokonuje tego zamachu, w imię czego, w imię w jakich wartości ten zamach będzie dokonywany. I to, to jest taki bardzo ważny moment. Ten uśmiech, to jest tak zwany Basamat al Farah, uśmiech szczęścia czy uśmiech radości. Wywodzi się to z tradycji szyickiej, gdzie właśnie osoby, męczennicy w momencie śmierci uśmiechały się, czując już, że do, do, dostępują bram raju i już czeka na nich te 77 dziewic. Więc one już się cieszyły z tego, że dostąpią tego zaszczytu. I tak samo w największym zamachu na wojska amerykańskie w Bejrucie w 1983 roku, gdzie zginęło 241 Amerykanów, był to zamach zorganizowany przez Hezbollah, Też Widziano ten uśmiech na osobie dokonującego tego zamachu i w taki sposób dokonał życia, dokonała życia ta osoba, która przed chwilą dokonała zamachu terrorystycznego. Po takim zamachu w meczetach strefy gazy, czy w większości meczetów na zachodnim brzegu Jordanu ten czyn będzie wygłaszany z wielką chwałą, prawda? Że był to wielki akt poświęcenia, akt męczeństwa. Było to zrobione z poświęceniem życia. I wszystko to trzeba naśladować i cieszyć się, że ta osoba dostąpiła bram raju w słusznej sprawie. I tu jeszcze kilka słów. Powiem akuratnie, co mój przedmówca mówił na temat selektywnej eliminacji, czyli izraelskiej odpowiedzi na terroryzm palestyński. Najbardziej rozpowszechnionymi od, najbardziej rozpowszechnioną odpowiedzią była tak zwana operacja Gniew Boży, która była od 1972 roku. Na zamachowców w Monachium Izrael wydał wyrok śmierci. Było specjalne po, posiedzenie, gdzie był szef Mossadu Golda Meir akuratnie, czyli premier Izraela w, w tym czasie z szefem komórki w Mossadzie, która miała dokonywać tych zamachów na terrorystów palestyńskich. Większość z nich wyeliminowano, ale nie wszystkich. Z samego zamachu w Monachium dwie osoby przeżyły praktycznie do swojej starości. Zamach w Monachium był dziełem Ali Hassana Salamecha, szefa oddziału 17, takiej kwartii przybocznej Arafata, jak również Abu Dauda. Abu Daud, na, na Abu Dauda Dokonano zamachu w Warszawie tutaj, w hotelu Wiktoria w 1982 roku. Strzelono do niego siedem razy. Przeżył. Dokonała to, to są już niepotwierdzone wiadomości, ale prawdopodobnie nie była to osoba związana z Mossadem, ale jedynie członek ambasady izraelskiej, który nie, nie został dokładnie przeszkolony. Z tego względu, że gdyby to była osoba związana z Mossadem, to siedem strzałów to prawdopodobnie po, po jednym strzale już by nie, nie trzeba było tych kolejnych sześciu dokonywać. Y, Abu Daud został przewieziony do szpitala na Rakowieckiej, następnie z Rakowieckiej oddany w ręce Sztazji i z Niemczech już udał się na Bliski Wschód w pełni zdrów. Na Ali Hasana Salamecha. Y, Czyli tego czerwonego księcia dokonano w sumie czterech zamachów. Dopiero czwarty był skuteczny. Pierwszy zamach to był kompletny blamasz Mossadu. Po, powiedzmy już kolejny. Operacja Azuzanna w 1952 roku to też wielki blamasz Mossadu. W 1972 roku dwa oddziały szturmowe przybywają do Lillehammer w Norwegii, bo tam zlokalizowano Ali Hassana Salameha i trzeba go zlikwidować. Oprócz tego, że Rysopis nie odpowiadał e, e, Ali Hassanowi Salamechowi, oprócz tego, że była to osoba całkowicie czarnoskóra, oprócz tego, że był to marokańczyk, który od 25 lat mieszkał w Norwegii, miał żonę, norweszkę i trójkę dzieci, to przybywają dwa oddziały amosadu i go likwidują. Problem stanowił taki, że przybycie do takiej maleńkiej miejscowości jak Lillehammer zwróciło uwagę służb specjalnych norweskich, jak również innych państw i, ten, i aresztowano agentów Mossadu. Oni wydali część siatki Mossadu w Norwegii i w państwach zachodnich, czyli była to wielka porażka Mossadu. Dopiero za czwartym razem w 1979 roku zlikwidowano Czerwonego Księcia. To jest jego śmierć. Kolejny zamach był to zamach na Fatih Sikakiego. Był to zamach na Cyprze, gdzie oddział akuratnie bardzo dobrze się spisał. Był to specjalny oddział, który przybył motorówką, tam wynajął trzy samochody, zlokalizowano go w hotelu, gdy wychodził z hotelu, trzy w głowę. Samochód, samochód odjeżdża, agenci ładują się na motorówki z powrotem, na statek, odjeżdżają w kierunku Izraela. Yahia Ayash, zwany inżynierem, był odpowiedzialny za 64 ofiary śmiertelne wśród palestyńczyków. Był ojcem zamachowców samobójców, tak zwany ojcem pasów szachidów, czyli tych ładunków wybuchowych, które są umieszczane na ciele zamachowcy samobójcy. On to udoskonalił, jeśli chodzi o Hamas. Izraelskie służby wydały na, na niego wyrok śmierci. Wyrok został przeprowadzony w ten sposób, że zaprzyjaźniony z Jakiją Ajaszem palestyńczyk dostarczył mu telefon. W telefonie był umieszczony ładunek wybuchowy i w momencie, gdy głos Jaki Ajasza był rozpoznany, samolot bezzałogowy wysłał sygnał do aparatu telefonicznego, nastąpiła eksplozja i a Jaszowi urwało głowę. Najważniejsza praktycznie postać, jeśli chodzi o odpowiedź izraelską. Szef Hamasu został zlikwidowany, ten charyzmatyczny, praktycznie lider religijny palestyńczyków przez ostatnie 25 lat. Sheikh Ahmed Ismail Yassin, wychodząc z meczetu po modłach, z helikoptera został wystrzelony w, jedne, w jego kierunku trzy rakiety. Pierwsza trafiła w głowę, dwie pozostałe nie miały już czego szukać. Trzeba dodać, że Ahmed Ismail Yasin był osobą praktycznie całkowicie sparaliżowaną. Nie poruszał się, a znaczy poruszał się jedynie na wózku inwalidzkim, był osobą praktycznie niesłyszącą, Dźwięki, jakie mówił, to, to był taki szept wydawany falsetem, praktycznie niesłyszalny, ale przewodził, miał taką charyzmę, że przewodził organizacji terrorystycznej, największej wśród Palestyńczyków. Saleh Szechada, szef pionu wojskowego w Hamasie, został zlikwidowany, gdy izraelskie bombowce wystrzeliły nawet nie, nie rakiety, co zrzuciły bomby. Na blok mieszkalny, w którym był, akurat przebywał Saleh Szehada, Cały blok, jak i kwartał został zmieciony z powierzchni ziemi. Zginęło 120 osób. Ariel Sharon przy przyjął akuratnie tą wiadomość z pochwałą, że on został zamordowany, a czy może nie zamordowany, zlikwidowany. I tu właśnie mamy pokazane, w jaki sposób dokonano likwidacji Saleha Szechady. Po Jasinie kolejnym szefem Hamasu był Abd al-Aziz Rantisi. Podobnie jak w przypadku Jasina, helikopter, rakiety, Rantisi podróżował w samochodzie, więc ten samochód został trafiony rakietami. I dzisiejszy szef. Mosadu prawdopodobnie ma zrzec się przywództwa Chaled Meszal. Dokonano na niego zamachu terrorystycznego, który akurat nie Mosad znowu, znowu ta akcja Mosadowi nie wyszła. Chaled Meszal był powiedzmy funkcjonariuszem Hamasu średniego szczebla, był szefem pionu politycznego w oddziale w Jordanii. Izrael chciał po prostu zlikwidować dla przykładu Czaleda Meszala. I wysłano agentów do Amanu, do Amanu czyli do stolicy Jordanii. Oni, było to dwóch agentów. I gdy czalet meszal ze swoim ochroniarzem wysiadali z samochodu, jeden z agentów podbiegł i psiknął czymś mu w ucho. Była to silnie trująca to toksyna. Problem był taki, że ochroniarz rzucił się w pościg za agentem. Przy pomocy taksówkarza udano się zła, udano złapać agenta, jak i również drugiego. I w tym momencie cała sprawa się rypła. Agenci dokonali zamachu w kraju zaprzyjaźnionym z Izraelem, bo Jordania w tym momencie się przyjaźniła z Izraelem. I z przeprosinami, że Mossad na terytorium Jordanie dokonuje zamachów, musiał przybyć szef Mossadu z odtrutką i kilku ministrów, z oficjalnymi przeprosinami. I za zwrócenie żywych tych dwóch agentów Mosadu, Izrael oprócz tej odstrótki, czyli darowania życia Meszalowi, musiał z więzienia wtedy jeszcze uwolnić Jasina, jak, jak również kilkuset palestyńskich więźniów. Czyli Mosad, oczywiście najlepsza organizacja, najlepsza agencja wywiadowcza, ale też miała spektakularne wpadki. I, i Taka ostatnia kwestia, czy wśród palestyńczyków jest al kaida Oczywiście jest, ale jest to marginalna część palestyńczyków i palestyńczyków po, powiedzmy, dotycząca jedynie strefy gazy, jak również obozu w Libanie, głównie obozu al hilweh Są to te pięć głównych organizacji. Jaki jest problem z al kaidą wśród palestyńczyków? Problem jest z Fatahu. Fatah wspiera, co ciekawe, organizacje związane z al kaidą Dlatego, żeby przeciwstawić je Hamasowi, czyli zwolennicy Al-Kaidy i zwolennicy Hamasu. Są to fundamentaliści, więc próbują akuratnie rozbić Hamas, osłabić Hamas, wspierając Al-Kaidę. I w 2010 roku dochodzi nawet do starć w meczetach, w strefie gazy, gdzie ginie prawie 200 osób. Dlatego, że Hamas sprzeciwia się działalności Al-Kaidy w strefie gazy, bo Hamas jako osoba, może nie osoba, bo Hamas jako organizacja odpowiedzialna za strefę gazy nie może sobie pozwolić na funkcjonowanie organizacji, która podkopuje ich pozycję. A to podkopowanie jest w ostatnim czasie coraz większe, bo od dwóch lat 70% wystrzelonych rakiet kasam nie należała do Hamasu, ale należała do ugrupowań związanych z al kaidą Oczywiście Hamas dostaje za to cały czas po głowie, tak? bo Hamas kontroluje strefę gazy i jeżeli ze strefy gazy wystrzeliwane są rakiety na terytorium Izraela, wtedy Izrael ma pretensje do Hamasu. Podobna sytuacja była na przykład w 1982 roku, gdzie Izrael dokonał inwazji na Liban. Ta inwazja na Liban, jej celem było wyrzucenie Arafata i OWP z Libanu. Ja, ja już mówiłem, że w 70 roku oddziały palestyńskie zostały wyrzucone z Jordanii, zostały wyrzucone do Libanu. W 82 będą wyrzucone z Libanu. Izrael dokona tam inwazji, ale dokona w ramach odwetu za zamach na izraelskiego ambasadora Shlomo Argowa w Londynie. Problem stanowił taki, że ten, tego zamachu nie dokonała ani OWP, ani, nie, nie dokonała Al-Fatah, ale dokonała organizacja Abu Nidala, która z Yassirem Arafata nie miała po drodze. Po prostu się ze sobą nie zgadzali i nawet próbowali wzajemnie się zamordować, a jeśli chodzi o Abu Nidala i Yassira Arafata. Ja myślę, że na tym moje wystąpienie bym zakończył.
0: Proszę państwa, zgodnie z naszym zwyczajem w tej chwili otworzymy swoistą rundę pytań. Bardzo prosiłbym, żeby pytania były pytaniami, a nie tezami stawianymi w opozycji lub zgodnie z wykładem naszego dzisiejszego gościa. I po rundzie pytań, zgodnie również z naszą tradycją, kilka słów o książce. Dzisiaj będzie to książka autorstwa naszego gościa, więc tym łatwiej będzie zasięgnąć opinii na temat tej treści. Ja będę w kolejności, dobrze? Udzielał mikrofonu.
2: Dzień dobry, postaram się nie być stronnicza, mimo że nie jestem ani historykiem, ani politologiem, jestem antropologiem i arabistką na początku swojej drogi. Kilka uwag takich pytających, nie będę mówić, z czym się nie zgadzam. To, co chciałam powiedzieć przede wszystkim, to to, że to się bardzo, bardzo zmienia sytuacja między Fatahem i Hamasem wystarczy czytać jakby na bieżąco Al Jazeera, żeby wiedzieć, że oni po arabskiej wiośnie jakby próbują rozmawiać. I w ostatnim tygodniu Halet Mieszal powiedział, że Hamas jest skłonny jakby tego terroryzmu już nie używać, tak? tej przemocy. Ma Więc
1: ustanowiony rząd jedności narodowej.
2: Tak, oni się ciągle spotykają, spotykają się w Katarze, spotykają się w Kairze i oni ciągle próbują coś razem zrobić, rozpisują wybory, w tym roku powinny być wybory, więc to nie jest tak, że to się kończy na tych latach dwutysięcznych i że dalej nie ma nic, to się, to się ciągle zmienia i jest, ja przynajmniej mam nadzieję, na jakąś stabilizację i na pogodzenie między Watachem a Hamasem. To jedna rzecz. I jeszcze mam takie pytania. Jeśli chodzi o podział, ideologię szachidów, jak pan podzielił, który, który szachid kierował się względami religijnymi, a który nacjonalistycznymi. Czy pan tylko to zrobił na podstawie ich przynależności do... Na podstawie
1: ich przynależności do odpowiednich organizacji. Jaką, okay, Jaką tak. ideologię miała organizacja to taki...
2: A metodologicznie skąd indywidualna motywacja, skąd to znamy? Bo tam też był ten podział na zemstę i tak dalej. Tak, tak, znaczy, tak. Jak, jak to zostało zbadane?
1: Znaczy są specjalne dane statystyczne Również, szczególnie Hamas podaje właśnie, jaki spo, z jaką ideologią, czy, czy z jaką motywacją zamachowcy samobójcy przystępują do zamachów. i Cały ich proces szkolenia, również ile on trwa, to jest wszystko po, podawane, prawda? Ile, ile mi, że to jest nawet 8 do 10 a miesięcy wyszkolenie zamachowcy samobójcy. On, cały jego proces, ta noc wcześniejsza, że on po prostu ubiera białe szaty, dokonuje oblucji, obmycia się rytualnego, prawda, on tam czyta Koran i tak dalej, i tak dalej. Hamas podaje... Motywację. Te... Tak. Podaje
2: motywację, dobra. Znaczy, to tylko same, było moje pytanie. Sam tak? te, te
1: testament zamachowców samobójców jest taką ostatnią mhm. jakby, tak. ale prawda, cały proces jest jednak podawany.
2: Dobra, czyli to chodziło o taką metodologię, skąd się te procenty wzięły jakby... Yy... Tak. I jeszcze jedna rzecz, to jest tylko taka uwaga i trochę pytanie. Nie wiem, jak pan definiuje terroryzm. I to też bym chciała, żeby pan powiedział, bo pan się zawahał i kiedy mówił na przykład o likwidacji Jasina, powiedział pan, że nie był to zamach terrorystyczny, tylko był to zamach. Tak? E, więc chciałabym wiedzieć, jaka jest pańska definicja terroryzmu jako bagatacza, który się tym zajmuje.
1: Znaczy, te terroryzm jest metodą, ale jest również w pewien sposób to zjawiskiem. A jeśli chodzi o te, 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 te rozumiem, to stosowanie przemocy w celach politycznych, ale my to uznajemy po, powiedzmy jako i, przemoc skierowania na instytucje państwowe. Ja mogę po, 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 powiedzieć, że na przykład y, bardzo często się mówi o, te, o terroryzmie izraelskim w kontekście, różnego rodzaju operacji zbrojnych, tak? czyli na przykład w 2008 roku zginęło ponad tysiąc palestyńczyków, gdy Izrael dokonał agresji na strefę gazy, ale to nie był to te, terroryzm z sensu stricto. My nie używamy pewnych innych słów, które już w pewien sposób z definicji zostało tak w mniejszym stopniu, są, są używane jak, jak, jak pogrom na przykład, tak? jakby zbrodnia wojenna. Dzisiaj zbrodnia wojenna ma mniejsze znaczenie od terroryzmu na przykład, albo się rzadziej to stosuje. Bardzo często się mówi, że to terroryzm, to te, terroryzm, ale na przykład zbrodnia wojenną, czy zbrodnią przeciw ludzkości, pewne działania Izraela można by dokonać, prawda? Jeśli chodzi o zamachy, właśnie te, ta selektywna eliminacja. Trzeba pamiętać, że są to osoby oskarżane o, o, te, o terroryzm, prawda? Odpowiedzialne za stosowanie przemocy wobec również niewinnych osób. Mimo, że w tym momencie one nie stanowiły zagrożenia, prawda, bo nikt nie zamordował Jasina, Rantisiego czy Shikakiego z karabinem w ręku. Oni albo wychodzili z meczetu, czy podróżowali, czy byli na wakacjach. Tak samo zamordowano Abu Dzhihada w 1988 roku. To jest właśnie też dyskusyjne, czy to był to terroryzm państwowy, czy to była zbrodnia, czy jakiś inny akt przemocy nie do końca zdefiniowany?
3: Dziękuję. Ja mam dwa pytania. Pierwsze to jest, jaki jest stosunek władz w Iranie
1: do Hamasu i Fatahu? A drugie pytanie, czy poprawa sytuacji ekonomicznej na terenie autonomii palestyńskiej może mieć wpływ na złagodzenie tego Zjawiska i trzecie pytanie: jaki jest stosunek obecnego prezydenta autonomii do Hamasu? Może zacznę od pytania to. Trzeciego tutaj, akurat w dyskusji z panią w pewien sposób, to po, powiedzieliśmy, że oni próbują się dogadać, tak? Dzisiaj prezydent autonomii Palestyńskiej ma stanąć to na czele rządu jedności to, na, to narodowej, ale już takie próby rządów jedności to narodowej już było kilka, os, po, po, powiedzmy od tego 2005-2006 roku. Jeśli chodzi o Iran, Iran przez lata wspierał Hamas. To jest około 100 milionów rocznie funduszy dla Hamasu. Bardzo często analitycy podkreślają takie to dozbrajanie Hamasu, że Iran który sąsiaduje z Libanem na przykład dostarcza uzbrojenia Hezbollahowi przez, chociaż głównie przez Syrię lub Turcję następnie Hezbollah dostarcza przez Synaj tego samego uzbrojenia do Hamasu czyli tak jakby Iran dostarcza uzbrojenia Hamasowi przez Hezbollah i jeszcze jedno pytanie dotyczyło Sytuacja ekonomiczna, do momentu aż, sytuacja, to są troszkę d, 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 dwa światy. Byłem akurat na zachodnim brzegu Jordanu i sytuacja naprawdę jest dość dobra. Sytuacja w strefie gazy, z tego co wiem, jest katastrofalna. Dlatego im gorsza sytuacja ekonomiczna, tym większe poparcie dla, dla radykałów, prawda? No to, to, jest to no, sytuacja jest normą. Im, więc, im gorzej, tym dla, dla, dla nich lepiej. Czy, czy będzie poprawa, jeśli chodzi o o, o taką współzależności poprawa ekonomiczna, a mniejsza radykalizacja. Prawdopodobnie tak, tylko za lepszą, czy palestyńczyków zadowoli poprawa sytuacji ekonomicznej, gdy nie mają dalej swojego państwa, gdy uchodźcy palestyńscy nie mogą wrócić do swoich domów, gdy Jerozolima nie jest ich państwem, prawda, a gdy osady żydowskie cały czas jednak się powiększają na zachodnim brzegu Jordanu. Więc z jednej strony, sytuacja ekonomiczna może być przekupstwem dla Palestyńczyków, żeby zahamowali ten terroryzm, ale może się w pewnym momencie okazać przekupstwem nieskutecznym.
0: Proszę podać mikrofon. Ja mam zasadnicze pytanie. Bardzo mało Pan mówił o podstawach koranicznych. Otóż dżihad nie jest filarem, arkanem w Koranie. I w związku z tym, jakie jest uzasadnienie Rozszerzania dżihadu jako wielkiej zasługi muzułmanina.
1: Dziękuję bardzo. Prosiłbym o odpo odpowiedź. Ja nie mówiłem, że dżihad jest wielką zasługą muzułmanina. Są dwa rodzaje dżihadu, tak zwany mały dżihad i duży dżihad. I praktycznie. Oprócz tego, że al Islam Islami, bracia Muzułmanie czy Hamas odwołują się do dużego dżihadu, czyli tak zwanego udoskonalenia się, czyli walki z własnymi słabościami, nie propagują małego dżihadu, czyli rozprzestrzenienia islamu czy walki z niewiernymi. Tak jak ja cały czas podkreślam tę kwestię, że dżihad jest walką z niewiernymi, ale Hamas czy palestyński, islamski dżihad nie walczą z niewiernymi, dlatego że są niewiernymi. Oni walczą z Izraelem dlatego, że, Izrael, że uważają Izraela za winnego tego, że nie mają swojego państwa. Oni chcą mieć swoje państwo na terytoriach Izraela lub na terytoriach okupowanych. Czyli to nie jest powiedzmy wojna w sensu stricte religijna. Oni nie mówią, że walczą jako dżihad czy w imię dżihadu. Oni walczą o Palestynę w ramach państwa religijnego.
0: Jeżeli pan pozwoli, krótkie uzupełnienie. Otóż proszę państwa, jest pewnego typu nieporozumienie dotyczące słowa dżihad. Słowo dżihad tak naprawdę można swobodnie na chiński przetłumaczyć jako kung fu. To jest rodzaj samodoskonalenia się, uporczywego dążenia do pewnego celu, który daje nam pewnego typu oświecenie. I tylko od światopoglądu osoby, która będzie wyznawała taki pogląd, będzie zależało, czy to będzie radykalna forma walki, czy na przykład dążność do ukończenia studiów o właściwym kierunku. Jednym słowem samo założenie, że słowo dżihad w walce coś zmieni jest założeniem opierającym się na pewnego rodzaju błędzie. Jeszcze kilkanaście lat temu większość imamów okładała fatwą te osoby, które dokonywały samobójczych zamachów. Dzisiaj pod wpływem nacisków własnych społeczeństw, rzadko, który się na to waży. Jeszcze pytania, bo kilka osób się zgłaszało, a w kolejności proszę uprzejmie.
4: Przede wszystkim ja bym proponował zamknąć encyklopedię i zadam panu bardzo proste pytanie. Czy mam, bo między Polską a Palestyną, zwaną Ziemią Świętą, jest ruch turystyczny. Co by pan powiedział? Czy pan by doradzał jechać, czy nie? No bo, prawda, jeżeli my słyszymy tyle o terroryzmie, to nam prawda skóra cierpnie. Tymczasem jak się tam pojedzie, to jest bardzo spokojny kraj jednak. To jest <grym> z tego, co je, nie wiem jak teraz, z tego, co ja widziałem. I no, chciałbym, żeby się pan do tego w jakiś sposób ustosunkował. No i o tym, żeby się Arabowie pogodzili z Żydami, żeby można było Arabów przekup, tych Palestyńczyków przekupić, to naprawdę trzeba sobie z głowy wybić. Oni, To jest niemożliwe po prostu.
1: Żydzi są hermetyczni.
4: Z tego, co ja widziałem. Jakie jest Pytanie, tak? Dobrze.
1: Ja doradzam, to znaczy nie jest tak, że mówię, że na terenach Palestyny, Izraela, czy terytoriach okupowanych nie jest spokojnie. Jest spokojnie. Też bym kilka razy, czy, czy to na terytoriach autonomii, czy, czy Izraela i naprawdę, jak widać, nic mi się nie stało. Te, te zamachy głównie dokonywane były jednak do 2004 roku do wygaszenia drugiej intifady. Jeśli chodzi, Praktycznie wtedy, wtedy zakończyły się zamachy samobójcze. Od 2005 roku dokonano dwóch zamachów samobójczych, czyli przez siedem ostatnich lat były tylko dwa zamachy samobójcze. I dlatego... Jak ktoś chce jechać do Izraela w celach, w celach turystycznych, oczywiście bardzo chętnie tam zapraszam, a Jerozolima czy Betlejem, piękne miejsca.
2: Czy coś wiadomo na temat finansowania tych wszystkich
5: ruchów?
1: Oczywiście, że tak. Tu akurat nie, nie mam tego przedstawienia, jeśli chodzi o te ruchy z lat 60., 70., 80. do 91. roku, główne finansowanie tych nacjonalistów, czyli nacjonalistów lewicowych, takich jak Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, były jednak od strony Związku Radzieckiego. Breżnie wspierał wszystkie to te ruchy. Były spe, specjalne obozy szkoleniowe w Polsce, w Czechosłowacji, a fabryka zbrojowka Brno też wysyłała uzbrojenie dla tych Grup. Oczywiście było jeszcze wspólne operacje pomiędzy na, a na przykład organizacjami palestyńskimi, a organizacjami niemieckimi, tak jak frakcja Czerwonej Armii, czyli to też była organizacja lewicowa w Niemczech, tak? czyli te organizacje po, a po powiedzmy socjalistyczne czy komunistyczne współdziałały ze sobą. Jeśli chodzi o Hamas czy palestyński islamski dżihad, to główne wsparcie to, to, to jest Iran. Wsparcie fundatorów z Arabii Saudyjskiej również. Dlaczego dałem tą cenzurę do 1991 roku? W 1991 roku przestaje istnieć Związek Radziecki. To jest jedna kwestia, czyli ruch palestyński traci ten impet Al-Fatah, OWP. Z drugiej strony tracą też swoich fundatorów z rejonu Zatoki Perskiej. W 1991 roku rozpoczyna się wojna w Zatoce Pe Perskiej. Prawda? Saddam Hussein na napada na Kuwejt. Następnie rusza ofensywa amerykańska w celu wy wyparcia tych wojsk. I cały świat y arabski w tym momencie jest przeciwko Saddamowi. Cały świat oprócz Arafata. Arafat jako jedyny przywódca arabski wspiera Saddama Husseina co skutkuje w tym, że na przykład Arabia Saudyjska kończy wspierać finansowo Al-Fatah, OWP, a zaczyna wspierać Hamas. Czyli, czyli ten rok taki przełomowy jest 91 rok. Ale Fatah cały czas jest wspierana też i za pomocą to, to diaspory palestyńskiej, jak również specjalne datki są, czyli obłożeni są pracownicy palestyńscy w krajach arabskich. To jest specjalne podatki odprowadzone są na organizację wyzwolenia Palestyny.
0: Czy jeszcze jakieś pytania z sali? O, Przepraszam, w kolejności.
3: Ja chciałam się zapytać, to Zachód narobił tego bałaganu tam. W 18 roku obiecali, potem odebrali tak samo jak było z Polską, mniej więcej, nie pokroili Polskę jak chcieli. I teraz ja byłam w obozie palestyńskim w Libanie. Słucham? Ja byłam w obozie palestyńskim w Libanie. To jest nie do pisania. Cyw, brud i głód. I to po prostu nic się na ten temat nie pisze, a jak się pisze, to by, mówi się właśnie o wycieczkach yy, do Ziemi Świętej. A obóz, obozy palestyńskie to jest nie do pisania. I dopóki będzie taka bieda i biegających tyle dzieci, to tam się nie uspokoi. A co tak yy, jak byłam w Libanie, to chciałam panu powiedzieć, że w odległości od naszego hotelu wysadzili wieżę telewizyjną. Ja panu nie życzę, jak ten hotel nasz latał, a wokół wieży to wszystko zostało z ziemi. Tak, i dlatego ja uważam, że głównie to kraje, Europa plus Ameryka powinny z tym zrobić porządek, bo oni sami z tym porządku nie zrobią. Dopóki nie będzie państwa palestyńskiego, to, by, to będzie cały czas walka.
0: Spróbuje się pan jakoś odnieść.
1: To, to znaczy mogę się zgodzić z tym, że dopóki państwa palestyńskiego nie będzie, to za, zawsze będzie konflikt, prawda? A państwa palestyńskiego jak na, na razie nie, nie widać, żeby by, była w ogóle a możliwość takiego utworzenia. Bo gdzie by takie państwo miało po, po A jeżeli ktoś by zobaczył mapy osadnicze, osadników żydowskich na zachodnim brzegu Jordanu, to praktycznie zachodni brzeg Jordanu już się nie da w żaden sposób Podzielić, ukształtować tam granice?
5: E, takie dwa, py dwa pytania. E, postać obecnego premiera zachodniego brzegu Jordanu, pana Fajeda, e, którego ustąpienie ze stanowiska jest warunkiem dla rządu jedności narodowej i dla wspólnych wyborów dla całej autonomii. Jak on jest odbierany właśnie przez Hamas i przez mieszkańców strefy gazy, tej oddzielonej od tej lepszej, bardziej rozwiniętej części zachodniego brzegu Jordanu? E, i taka obserwacja raczej, czy to jest do potwierdzenia, że zamachy, samobójcze aktywność wzrastała w momencie procesów pokojowych, bo to jest lata, po pierwsza połowa lat 90., czyli porozumienia z Oslo, ale też mniej więcej 2002, 2003 rok, kiedy pojawia się mapa drogowa. Tych zamachów jest więcej, i są bardziej dotkliwe, są w większych ośrodkach miejskich i czy to można połączyć tak, że Palestyńczycy te ugrupowania nie zgadzały się z tą główną linią dążącą do porozumienia i intensyfikowały zamachy.
1: To znaczy odpowiem w ten sposób, że może nawet, nie ty, że, że to nie była kwestia, a nie zgadzania się z, z, z planem pokojowym, bo mapa drogowa praktycznie od, od momentu ogłoszenia jej przez Busha już nie miała szansy realizacji. Już praktycznie od 2001 roku była lansowana yy, Mapa Ariela Sharona, czyli jednostronnego wycofania się Izraela z tych miejsc, które ze względów między innymi ekonomicznych były nie do utrzymania, czyli na, a na przykład z, ze strefy gazy. I, ale je, jeśli chodzi do, dokładnie o Pana pytanie, i, ja raczej bym tu widział nie, nie ty, tyle wzmożenie zamachów te, terrorystycznych pod względem procesu pokojowego, co pod względem walki o władzę. A jeśli chodzi ten rok 93, Czyli a porozumienia w Oslo, Camp David, prawda, deklaracja zasad. I czym to skutkowało? Tym, że Al-Fatah i Jasir Arafat powraca na terytoria palestyńskie, tak? Czyli te, tą pozycję, którą miał Hamas, czy al mudżama al-Islami, będzie się musiała podzielić z Arafatem. Więc w tym momencie oni próbują ten proces pokojowy zatrzymać, ale nie tyle, że zatrzymać dla procesu pokojowego, tylko zatrzymać dla utrzymania jeszcze większej władzy. I to samo było praktycznie w latach 2000-2004. A, a pytanie, o, że... Daj, stosunku, stosunek do jego, do niego. Hamas raczej jest bardzo nieprzychylny, akurat tutaj po, po takiej właśnie dla... Z tego po powodu też na czele tego rządu, a jedności na, a narodowej, a nie zgodził się na, na, na jego wyznaczenie, a na wyznaczenie obecnego prezydenta, prawda? I on fight, fight, raczej reprezentuje tą opcję twardogłowych, a jeśli chodzi o Fatah, co w Hamasie jest to odbierane jednak dość nie, a niechętnie. Jeszcze jakieś pytania? Proszę
0: zapytać. Pan nazywa Zgromadzenie Braci Muzułmańskich zgromadzeniem fundamentalistycznym. W tych dniach czytam artykuły o Egipcie, o zwycięstwie braci, Zgromadzenia Braci Muzułmańskich, ich partii. Czytam artykuły w New York Timesie, w których się pisze, że być może to nie jest zgromadzenie, że to nie jest organizacja fundamentalistyczna. Wprost się mówi, że jest to organizacja umiarkowana. Moje pytanie brzmi, czy to pejoratywne w końcu określenie organizacja fundamentalistyczna nie jest zbyt pochopnie używana i w odniesieniu do dzisiejszego zgromadzenia braci muzułmańskich, przynajmniej w Egipcie, i do Hamasu, dzisiejszego Hamasu
1: 2011-2012 roku. Chcę odnieść, że te organizacje mają właśnie ta, takie po, po, pojęciowe oznaczenie nie pod względem metod, ale ideologii. One mogą po prostu nie stosować przemocy, ale jednak odwoływanie się tam, na przykład do nie? islamu, czy, w, czy na przykład nieuznawanie wpływów zachodnich i walka z wpływami zachodnimi, bo Stowarzyszenie Braci Muzułmanów Jeden z, a jedna z kilku rzeczy składających się na fundamentalizm, prawda? prawda? Tak y, y, zwany antywesternizm, czyli prawda? walka z Zachodem. Y, cały czas y, Hasan Albana, który zakładał Stowarzyszenie Braci Br Br Muzułmanów, a zakłada ją przeciwko Brytyjczykom. Ale to ta, a to, to było a dawno temu. Dzisiaj fundamentalizm jest o, o, y, bracia muzułmanie jako partia islamistyczna, tak? która praktycznie oznacza to samo, ale fundamentalizm nam się ko kojarzy głównie Al-Qaida, Bin Laden i zgadza się, że jest to pejoratywne, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że te organizacje będą dążyć za pomocą przemocy. Fundamentalizm na fundamentalizm składa się na, na przykład tradycjonalizm w Islamie również. Więc pewne odwoływania się do islamu jako to takiego i przywoływania w różnych kartach założycielskich, jak również cały czas uznawanie Koranu jako wyznacznik, dzisiaj ma właśnie znaczenie pojęciowe jako organizacja fundamentalistyczna. Nawet uznawanie szariatu już nie jest tak, tak znaczące, bo praktycznie a szariatu nigdzie nie wprowadzono w historii i... Szariat nie jest tak uznawany jako wyznacznik fundamentalizmu, ale jednak cały czas dążenie do tej, po, po, powiedzmy co tak, takiej postaci religijnej. Tak?
0: Myślę, że to wybitnie interesujące pytanie w kontekście tego, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy w Domu Spotkań z Historią. Wiele organizacji, z którymi dziś rozmawia się jak z równym partnerem w grach dyplomatycznych, które e, tworzą państwowości, w przeszłości mają takie karty historii, których, których dzisiaj przyznać by się nie chciały i które oznaczone są krwią przeciwników. Myślę, że podobnie jest tutaj, e, mówi Pan o artykule, który jest elementem pewnej toczącej się gry dyplomatycznej, bo przecież z tymi państwami, i być może po władze zaraz sięgną takie organizacje, też trzeba będzie toczyć międzynarodowe rozmowy, prawda? Jednym słowem, gdzieś jest to przejście pomiędzy organizacją, która w swojej historii ma nie tylko fundamentalizm, ale wprost terroryzm, do organizacji, która porzuca takie metody, zaczyna uprawiać politykę. Myślę, że to jest chyba ten, to ta platforma porozumienia. Na przykład partia Likud, która gdzieś w historii zakładania a, Izraela posługiwała się metodami, o które pytała pani, oczekując zapewne, że powiemy, że ze strony Izraela to również terroryzm. Tak jest. Myślę, że na arenie międzynarodowej trzeba zdać sobie sprawę, że tam, gdzie państwowość dopuszcza się nawet do bardzo agresywnych, czynnych działań, rzadziej mówimy o terroryzmie, częściej o działaniach odwetowych i innych eufenizmach, które w polityce świetnie się sprawdzają, a tak naprawdę różni je pewnie tylko to, że stoi za nimi państwowość, rząd i że dzieją się z pewną akceptacją jednak areny międzynarodowej. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję. Myślę, że pula pytań nam się wyczerpała, ale zanim Państwa pożegnam. Chciałbym poprosić doktora Aleksandrowicza, żeby wspólnie z autorem książki mógł kilka słów zamienić, a także Państwu przedstawić swoją opinię na temat książki pana doktora. Otóż terroryzmu grupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku. Pozycja, którą Państwu rekomendujemy jako uzupełnienie dzisiejszej dyskusji.
6: Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Obiecuję mówić króciutko. Otóż książka, którą chcę Państwu serdecznie rekomendować do przeczytania jako lekturę jest książką o tyle niezwykłą, że chyba jako jedyna znana mi w pol, pozycja polska, za granicą można takie książki spotkać, mówi równolegle tak naprawdę o dwóch terroryzmach. O tym terroryzmie, o którym pan doktor Krawczyk mówił dzisiaj, bardzo przekonująco cały wieczór, ale również i o tym terroryzmie z drugiej strony. Bo powiedzmy sobie uczciwie, państwo Izrael, Erec Izrael, które powstało w latach 40. zostało zbudowane metodami stricte terrorystycznymi, gdybyśmy chcieli oceniać Hagane, Grupę Szterna, Irgun. To są organizacje terrorystyczne. Potem zostały wcielone do struktur państwowych Izraela. I otóż coś w tej mentalności zostało, dlatego że francuskie przysłowie powiada, że przeciwieństwa się przyciągają. I rzeczywiście coś w tym jest, bo jedna ze stron, jedna strona nienawidzi drugiej strony i odwrotnie, ale jedna ze stron nie może żyć bez tej drugiej strony i również odwrotnie. To jest problem niesłychanie każdy, pani wspomniała o i, obozach uchodźców palestyńskich. Ktoś wspomniał o działaniach odwetowych. Proszę zwrócić uwagę na, gdyśmy zrobili sobie dzisiaj sekwencję, o czym zresztą pan doktor Krawczyk właśnie w, tej, w swojej książce pisze. Sekwencję tych momentów w historii, kiedy porozumienie pomiędzy Palestyńczykami a Izraelem wydawało się być niemal w zasięgu ręki. Zawsze mieliśmy do czynienia z jakimś, dużym zamachem terrorystycznym albo z jednej, albo z drugiej strony. Albo robili to, robiła to strona palestyńska, bardzo szeroko rozumiana, albo robiła to strona izraelska. Nie wahając się poświęcić życia własnego premiera w pewnym momencie. Przypominam, że śmierć premiera
1: Izraela
6: i z była dziełem fundamentalistów izraelskich, czy żydowskich w tym momencie, bo tak to by należało powiedzieć. To nie był zawak dokonany przez, pale, przez Palestyńczyków. I to jest jedna rzecz, dla której warto na pewno tą książkę przeczytać, ponieważ próbuje stworzyć, to jest niesłychanie trudne, próbuje stworzyć pewną symetrię pomiędzy tym, co dzieje się dzisiaj na Bliskim Wschodzie. I jeszcze drugi element, na który chciałbym zwrócić uwagę, który nie jest to zarzut, bo wykład ma swoje prawa i wykład nie jest z gumy, tak? Nie sposób, nie sposób streścić wszystkiego w takim w, w krótkim wystąpieniu. Ale proszę zwrócić uwagę, w książce pana doktora Krawczyka autor próbuje uchwycić ten moment, kiedy ruch w swojej istocie, powiedzmy w cudzysłowie, nacjonalistyczny, więc ruch dążący do utworzenia czy odzyskania państwa które nazywał się Palestyną, zaczyna przekształcać się w ruch fundamentalistyczny. Zaczyna przekształcać się w coś na kształt ruchu religijnego. Dzisiaj używaliśmy tego sformułowania mówiącego o tym, że Hamas jest organizacją terrorystyczną, ale to jest daleko idące uproszczenie. Hamas jest ruchem społecznym. Tak naprawdę działalność Hamasu, ta, którą znamy z pierwszych stron Gazety, czyli właśnie zamachy terrorystyczne, właśnie ostrzały Izraela, to jest nie wiem czy 15%, 10%, 10, 10 aktywności 10%. tej organizacji. Cała reszta to są działania społeczne, to jest kopanie studni, to jest opieka nad bezdomnymi dziećmi, to jest wykształcenie dla tych dzieci, zapewnianie butów sierotom i tak dalej. I tak wszystko to, co się co każda przyzwoita organizacja charytatywna robi na całym świecie. I te 10% to są te twarde zamachy terrorystyczne, to jest zabijanie ludzi, to jest wszystko to, z czym potocznie Hamas kojarzymy. Proszę Państwa, książka doktora Krawczyka pokazuje bardzo jednoznacznie. Tu nie ma łatwych ocen i tu nie ma łatwych rozwiązań. Jeśli mi wybaczycie kolokwializm i uproszczenie, to ta książka pokazuje, że obie strony mają równie dużo czarnego zapaznokciami. I historia obu stron tego konfliktu jest równie tragiczna, równie potworna i stąd gdybym miał odpowiedzieć na pytanie o perspektywę zakończenia, tego konfliktu, to moim zdaniem on się po prostu nie skończy. On po prostu będzie trwał i sądzę, że będzie trwał również dlatego, że żadne z mocarstw światowych nie zdecyduje się na interwencję, bezpośrednią interwencję z prostej przyczyny. Widzieli państwo gdzieś na terenie Palestyny pola W Iraku? Tak. W Kuwejcie? Tak. W Iranie, no też są. W Libii. W, Palestyn... w Libii. tym bardziej, tak? W Palestynie ich nie ma. W Izraelu też ich nie ma. Co w Syrii? No w... Syrii. 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 Już na tyle stare, że muszę sobie na to pozwolić. W z tym, ropy, ropy tam rzeczywiście nie ma. Problem od strony międzynarodowej z punktu widzenia wspólnoty międzynarodowej, jest tak naprawdę, znowu mi powie, że jestem cynik, tylko jeden. Dbanie o to, żeby ten konflikt nie rozlał się na resztę świata. On się rozlewa na resztę świata i tu jest problem. Proszę Państwa, ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć. Terroryzm palestyński jest przykładem tego, że jednak dzięki metodzie terrorystycznej można osiągnąć Cel, zakładane przez się cele polityczne. Do roku, do lat 70. praktycznie rzecz biorąc, do tej fali uprowadzeń samolotów dokonywanej przez organizacje palestyńskie... Nie było mowy o Palestynie. Nie, no, był, nie Tak, miedna... nie było mowy o Palestynie. George Habash w jednym ze swoich wywiadów po kolejnym porwaniu samolotu powiedział jasno i wyraźnie, Jeden porwany samolot to więcej niż tysiąc zabitych izraelskich żołnierzy. Bo przecież do, 70, do lat 70. zginęło na tym terenie całe mnóstwo ludzi. Przeciętny Amerykanin nie miał w ogóle pojęcia o tym, że gdzie jest jakaś Palestyna. Większość chrześcijan na całym świecie dowiedziała, że to jest ziemia święta. Tak? Nauczyli się podczas swojej edukacji religijnej, że była Ziemia Święta i to właśnie była Palestyna. Ale żeby ma, ma, na mapie pokazać, jakie to ma znaczenie, dzisiaj poliak, kogo to obchodziło? I nagle okazało się, że, że to jest centrum świata w pewnym momencie. Okazało się, że tak, że wszystkie oczy zwrócone są na to, co dzieje się właśnie na tym tak potwornie doświadczonym przez historię Skrawku ziemi. Serdecznie Państwa zachęcam do tej lektury, bo trudno powiedzieć, żeby ona dawała dystans, bo jest bardzo trudna, bo w końcu mówimy o potwornej historii, potwornym kawałku ludzkiej historii, ale dystans polegający na tym, że co rzadko się bardzo zdarza, gdy opisuje się ten konflikt, autor pokusił się o to, żeby oddać go, opisać go, mawiali starożytni, Sine Ira et studio. I moim zdaniem udało mu się to. Dziękuję bardzo.